0: Ja, i kveld vi ha et interessant ämne for oss. Man kvinne og Gud. Det skulle eh, forhåpentligvis eh, være noe som de fleste er interessert i. Og eh, jeg skal lese ifra noe av det mest kontroversielle som er skrevet. Og det står i 1. Mosevord, Kapitel eh, 1. Nå vet dere uh, det at det var en Gud som skapte verden. At uh, mennesket ikke er et resultat av en Explosion av kjemikalier i en ursuppa for mange milliarder år siden. Dette at vi tror at det står en Gud bak. Det er ganske kontroversielt nå for ti Gå på universiteter og sånne viktige læresteder, så blir du ikke populær om du hevder dette. Men det er det som Bibelen sier, og det er det som mennesker i tusenere år har trott, og visst at dette er sant. Og det er fantastisk å være bland de som skal få lov til tro, at det er en Gud som har skapt oss. Og det er en Gud som har suttet oss i sammen, det en Gud som har en plan med vårt liv, og det en Gud som også har en plan med man og kvinne hvordan de skal leve sammen. Og han har vist oss dette i sitt ord. Nå vil jeg meg en gang si at når kom inn på disse tingene her, så er det mange, mange, mange spørsmål som folk har. Og jeg skal ikke prøve å svare på alle spørsmål i kveld, det ville vært dumt. Men noen prinsipper... Og øhm, kanskje det gir svar på noen spørsmål. Det er noen spørsmål som øhm, svare, en kan helst bare svare på på to-mannshånd eller tri Men vi kan i alle fall se litt hva, hva Bibelen sier om dette ämne. Første mosebok, Kapitel 1, vers 27 og 28a. Eller et... Ordet fra vers 26, da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse.» Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» O i fra Kapitel 2 i 1. Mosebok fra vers 18, da så sa Gud Herren, «Det er ikke godt for mennesk å være alene. Jeg vil gjøre ham en mehjelp.» Altså, det er ikke godt for mannen å være alene. «Jeg vil gjøre ham en mehjelp som er hans like.» Gud Herren hadde formet av jord, alle markens styr og alle himmelens fugler, og han førte dem til menneske for å se vad han ville kalle den. Det navnet mennesket gav hvert levende skapning, det skulle den ha. Så gav mennesket navn til alt fea, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Herren en dyp søvn komme over mennesket. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fulgte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen. En kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles mann inne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være et kjøtt. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke.» Sånn var det altså Gud begynte mennesket. Det ypperste av Guds skaberverk. Og så var det ikke bare Gud Fader, men det var Gud Fader, Sønn og den Hellige Ånd som sa, «La oss gjøre menneske i vårt bilde». Og det var det eneste i skaberverket som Gud sa det, og han skapte det. Han det. Det ska bli skapt i vårt bilde. Og i kapitel 2 i vers 7, det kommer ikke opp, men der står det at Gud herren formet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Der har du den store forskjellen mellom mennesket og alt det andre som Gud har skapt. Til menneske, så blåste Gud sin ånde inn i hans nese, og mennesket fikk ei levende skjel. Ei levende skjel, ei levende ånd. Og på grund av dette, at mennesket ligner på Gud, og blir gitt litt av Gud, så er mennesket blitt ei levende skjel, ja. Og det er den eneste skaperverket som kan ha et personlig forhold til Gud. Men også den eneste som er personlig ansvarlig for hva han gjør med sitt liv. Menneske, Adam, det betyr menneske. Det ble tatt av jord. Jord betyr, eh, det ord, Adama, jord. Og menneske, han ble skapt til å arbeide. Tror ikke det at det å arbeide, det kom etter syndefallet, nei. Det var før syndefallet. Mennesket er skapt til Så du som tror det er at det er ikke like å arbeide, det er altså feil hvis du tror at det var sånn Gud hadde tenkt det. For Gud hadde tenkt at du skulle arbeide. <tøk> ikke bare lader deg. <tøk> så ga Gud mennesket en oppgave. Han skulle gi navn til alle dyre. Og så er det akkurat som Gud gir... «Mannen er i ti, og mens han gir navn til dyr, og så ser han det at giraffen, der er både han og hun og krokodillen og så videre. «Hvor er den som passer til meg?» sier mannen. «Hvor er den som passer til meg?» Han søkte for å finne, om man kunde finne i skaberverket «Ei som passet til han, men han fant det ikke». Og då, og da var det at Gud sa. Gud sa at han skulle fikse det. Så tog han et ribbein, og så fylte han det med kjøtt, mens mannen lå og sov, der. står der. Og så skapte han den kvinnen. Og når mannen så kvinnen, det er altså det første tale som er gjengitt i Bibelen. Det første som blir sagt i Bibelen, det er det som blir sagt når mannen ser kvinnen. Og det står lite vanskelig her. Da står at han sa, «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles mann inne». Hvis vi skulle oversatt det til dagens språk, så kunde man sagt mycket mye kortere. Adam sa, wow, what a piece of work. <trykk> <trykk> Hun passer til meg. Hun er min likeverdige. Det var forelskelse ved første blikk. Adam och Eva, han ble helt sjelven i knene opp. Det står ikke akkurat det, men det ble han. <trykk> og så er en som har sagt, når Gud skapte kvinnen, så tok han ikke noe ifra hodet til Adam, for at hun skulle herske over ham. Heller ikke tok han noe fra føttene, sånn at hun bli undertrykt av han Men han tok noe ifra Sio, for det hun er hans likeverdige. Han tok noe under armen, for at hun... Hans skull be henne. O han tog noke i fra nær hans h jete for de bli elska av han. Je det er flott? Han tog at tre bennder h jete for at hu s bli elske, av han hu s skull bli be av han. Og så står det i vers 24 i kapitel2, derfor skal mannen latte sin far og mor, og holde sig til sin hustru. Forlate, at de han har vokst opp, sine foreldre, det, det som har vært hans nærmeste til dag, de skal han forlate ham. Ikke så han skal tråder, men hans nærmeste pårørende, hans närmaste i menneskeheten, skal nå bli hans hustru. Ich erfaren eller moror. Och detta deira två förhållande ska vara den näraste relation som någon människa, den näraste mänskliga relation som finns, den viktigaste relationen for disse to på jord. Derfor är det viktigt men lägga en hem og bli løst fra föräldrarna. Det är väldigt viktigt. Og svigerfar og svigermor, de må tillade at de to får skabe sin egen hjem. Og det er det ikke alltid det har klart, ikke sant? Det er mange vitser om svigermor. Når han kommer krybende hjem, vet du, og sier, ah, du har brent kjuddkagen i dag, kan jeg få litt av deg? Det var hørt ikke om han som «Kom til dyrlegen med hunden sin!» Dette er en vites, altså. <tøk> Svigermorvits. Han kom til dyrlegen med hunden sin. Det var i den tiden de fikk lov å kutte halene på hunden, vet du. Og um, det var noen bokser og andre. Det stod sånn en stup igjen. Men han her, Karen, han så det at «Kutt han helt inn med!» Jeg «Skal ikke stå Norge igjen!» «Hvorfor ikke det?» «Jeg vil ikke ha noe logring når svigermor kommer på besøk!» Det var viktig få en helt in med. Så når dere kan jobbe så kan jeg ikke skrevet det ned, men dere kan godt komme med noen svigermorvitser in i Midtland, eller svigermorvitser for den saks skyld. Vi slipper litt lettere under med det. Kapitel 1, vers 28. «Og Gud velsignet dem og sa, Vær fruktbare og bli mange.» Ja, det sa Gud. Altså seks, det var Guds påfunn. Det hadde du ikke tenkt på kanskje. Sex var Guds påfunn, det var han som kom på det. Til glede og nytelse og forplantning, så satte Gud mann og i sammen og sa, ha seks med hverandre, gled hverandre på den måten også. Hvis du tror det er at Bibelen er imot sex, så kan du bare lese Salomos høysang, så får du ett ansyn. Men, um, det er en ting Bibelen gjør, for dette med sex og, og, og dette samverd mellom mann og kvinner, et heim og ekteskap, det er utrolig viktig for Gud. Derfor har han gitt faste rammer for dette med sex og samliv. Du ser det at sex, det kan godt sammenlignes med bensin. Bensin, vet dere hva, hvis du fyller det på bilen, så gir det utrolig med energi. Svere bil kan kjøre fort av gårde. Det gir utrolig energi, og det er noe positivt og godt. Men prøv å ta bensin på grillen. Når du skal grille, da då, då eksploderer det. Eller heller ikke prøve å med bensin, for da, da dør de. Og sånn er det altså med sex som Gud har lagt. Det skal brukes på en spesiell ting, faktisk innenfor rekteskapet. Det snakkes om trygg sex. Da ser folk få seg kondomer og perioder, ditt og datten, det kjenner dere til. Det er en trygg sex. Og det er sex mellom to som har lovt hverandre, gjensidig trofasthet. Til døden skiller det rad. Det er safe sex. Det, for sex, det er ikke akkurat som du spiser, du kan bare liksom drikke en kartong med melk, og så slenger du den og går igjen. Nei, sex det er det ultimate kroppsspråk. Det involverer hele personlighet. Så derfor er det viktig at også i kristelig sammenheng at vi tar fram disse ting og sier, hvordan hadde Gud tenkt dette? For hvis du har for eksempel en Toyota-bil og vil finna ut hvordan den skal fungere, så er det best å snakke med de som lager den. Ikke sant? Og så sånn er det når det gjelder mennesker. Du må snakke med han som produserte han som kom på det, han som sydde de sammen, han som står bak og bygde mennesket, og det er Gud. Mennesket er skapt i Guds bilde. Fantastisk. Jeg og du ligner på Gud. Men har også den evnen at vi kan ha et personlig forhold til Gud. Han kjenner oss på navn. Vi kan be til han. Og han elsker oss det. Av og til føler vi det, av og til føler vi det ikke. Men om vi ikke føler det, så kan vi tro det, for han sier det i sitt ord. Og så kommer dette Guds bilde til sin fulle rett i man heimen. man kvinne, kvinne, barn, den treenigheten ligner på Guds treenighet. Og... Det er ikke noe samfunn på jord som ligner mer på det som er i himlen, enn en tryggeheim. Altså nå vet jeg at det er mange ting som har blitt ødelagt, men nå snakker jeg ikke sånn som Gud hadde tenkt først, og så tar vi de andre tingene på. Han bygde heimen. Sviger mor og sviger far, hold deg vekk. Her er de to som skal være. Her skal det vokse opp barn. Og så bygde han denne trygge muren rundt barn, for at de skulle få beskyttelse og harmoni. Et fantastisk opplegg fra Guds sida. Og heimen, som jeg sa, er det på jord som ligner mest på himmelen. Og i Epheser brevet, hvis dere kommer til å se på det etterpå, kapittel 5, så ser dere også det at Paulus skriver om Kristus og menigheten. Det Heimen, forholdet mellom man og kvinne, lignende på Kristus om enigheten. Gud i centrum og Guds ord som er den retningsgivende. Derfor skulle jeg ønske at du kunde se det at det er sex uden forpliktelse. Det blir feil. Man og kvinne, de har forpliktet seg til hverandre. De har lovt hverandre troskap. Og Gud har satt denne muren rundt ekteskapet rundt sex- og så blir da alle andre seksuelle forbindelser. Det blir liksom, du skal ta ut ekteskapets nydelse, løsrive ifra sin sammenheng, uten forpliktelse. Det blir feil. Og det var ikke det Gud hadde tenkt. For han hadde tenkt at de to skulle være et kjøtt, og de skulle love hverandre troskap, og her skulle... Barn vokser opp, og så skulle det være gjensidig forpliktelse. Og all sex uten denne gjensidige forpliktelse, det blir feil. Og Bibelen sier det er synd. Det er synd imot Gud. Når det gjelder ekteskapsinngåelse, så har sikkert mange av dere vært i bryllup, og noen av dere er gifte. Det er ikke så sånn at presten spør, «Du, Ola, vil du være forelsket i Maria til dødens skilderad?» Det er heldigvis ikke det han spør om. For den der forelskelsen, vet dere, den kan Den kan skifte litt. Bare spør meg, jeg har vært gift i 35 år snart, 33 Så den der forelskelsen, den skifter. Men det presten spør om, det er «Vil...» «Du, Ola, vil du ha Maria til din ekte mage? Vil du elske og ære henne i onde og gode dager til dødens kilderad? Vil du?» Jeg liker veldig godt det engelske ceremonien. for der må de svara «I will». «Jeg vil dette». Det går på viljen til og med. Når en ikke ser ut sånn som man gjorde på bryllupskvelden, ikke sant? Kå eh, nå ser det ikke alltid sånn ut som jo på, på løpskvelden Heller ikke mannen Av og kommer vi i morgen Kå var med kjavs i tår Du skal ikke slutte elskene for det Og mannen også av og til anser barnslig Og lengter hjem til morsi og kjøttkakene Skal du elske han for det Og respekter han og så videre for elske som det er det viktig for altkes, men det kan blys op dit of det. er an altså, man det er viljen. vil en, du? Vill du de der? Og Den vilige dert en fantastist dette En n som ikke vil. Så den livslang forligttelse et det Guts synn, et det Guts oplagk. Det var en stor gallup i et vestlig land som lignet på vårt, og der ble innbyggerne spurt, «Hva ønsker du deg mest?» Mye ungdom også svarte, «Ønsker du deg mest pengar eller berømthet eller ære?» eller, «Hva ønsker du deg mest?» Og de aller fleste svarte, «Jeg ønsker meg» en god og trygg hjem, en stabil familie og et godt ekteskap. Det var det de fleste ønsket seg. Og det var det Gud skapte oss til. For å beskytte denne institusjonene og dette forholdet som Gud har satt oss inn i, så har Gud gitt oss allerede ifra 1. og 2. mosebok leser som at Gud ga to bud som beskyttelse for ekteskap og samliv mellom man og kvinner. Det ene budet sier sånn på norsk nå, du skal ikke bryte ekteskap. Men før så sa de at du skal ikke drive hord, de har forandret på det. Og på engelsk sier de, those shall not commit adultery. Det andre budet det är du skal hedre din far og din mor, og så videre andre. Så skal det gå deg väl og du skal leve lenge i landet. Det er bud som er gitt til barn. Du skal hedre din far og mor. Tenk av ti bud, så handler to om heimen. Ett direkt om forholdet mellom og mann og kvinne, og et i forholdet mellom foreldre og barn. Og, hvis man tenker på et samfunn som kan tenke på Norge, också detta samhälle är byggt upp så um, vet jag det att mahag eh um, landet Norge som er delt in i landsteder västlande östland nordnorge och så vidare landsteder är byggt upp av fylker Rogaland Vestagder och så vidare Hardaland fylken är delt opp i kommuner H Rennesøy Finnehøy, Stavanger og så videre. Så kommer jeg ned til Grender, Tasta, Madla, Bergeland, Salem og så videre. Og så kommer jeg det minste samfunnet, og det er familien. Familien er den minste byggestein i et samfunn. Og hvis du ser på en mur som er bygd opp av murstein, og hvis du spør... Da, hva slags stein er den viktigste? Ok, du kunne begynt å om hjørnesteiner og sånn, men alle steinerne er like viktige. Og hvis steinerne begynner å forvitre, så vil huset etter hvert ramle ramla en eller annen. Heldigvis ser vi ikke det ofte her på våre kanter. Men sånn er det med et samfunn. Det er bygd opp av steiner, av familier. Og hvis det samfunnet forvitrer, hvis kjernen i det samfunnet forvitrer, altså hvis familiene forvitrer, så ramler huset etter hver. Og av og til så er så gale å ha fått noen år på nacken og lest litt, ikke så lide heller. Og det underligt underlikt at disse store verdensrikene, helt ifra Noahs tid, og romerike og andre riker i nyere tid, og nå ser vi at uh, det, Vesten holder på å få uh, store problemer, og hva er det som skjer ofte når et verdensrike muser sin makt og muser sin, uh, sin styrke, så er det på grunn av at går i oppløsning. Det var en som sagt det sånn at, og det tror jeg han har i, det er um, judaismen, altså jødedommen og kristendommen. De brukte Guds ord, det gamle testamentet, og så fikk de den der seks dæmonen, for å si det sånn, eller seks ånder, pakte den inn i ekteskap, og fikk faste rammer rundt seks og rundt ekteskap og familie og sånn. Og det er grunnlaget for hele «Vestens utvikling og økonomi». Og her kunne vi snakke ganske mye om det, men det er sikkert mye sant i det. For at familiene ble sterke, da ble samfunnet sterkt, at Guds ord ble respektert, Då var det anledning å bli rum for utvikling, for videnskap, for undervisning, for udannelse og så videre. Dette kan høres lettvint ut, men jeg bare nevner det, men det er en stor, viktig studie, og det tror jeg stemmer akkurat. For selv man har ett stort verdensrike, så kan en ikke gi oss en vil med Guds bud mellom kvinner, Guds mellom kvinner og män og Guds ordninger i samfunnet. Men det var en som ikke unnte menneskene glede og harmoni, som ikke unnede mennesken å leva i et godt og nært forhold til Gud. Og det var en av englene som hette Lucifer, som hade gjort opprør imot Gud, fordi han ville bli Gud selv. Og i Kapitel 3 i 1. Mosebok, så kom man in i hagen, og han komme til Eva, til kvinnen, og så sier han sånn, Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Står det virkelig i Guds ord? Det som du tror og det som du lever i det? Og um, den dag så har han fortsatt å si det hele veien. Og jeg er sikker på du har hørt den stemmen selv. Har Gud virkelig sagt? Han kan jo ikke mene det i dag. I dag har vi jo mye mer kunnskap enn vi hadde i den tid. Så kan vi ikke holde oss til dette Guds ordet. Det må ha ut, gått ut på dato og så vidare. Har Gud virkelig sagt? Tragedien var at det mennesket, og du ser det sluk han var, han kom til kvinnen. Det var ikke kvinnen som hadde hørt at det Gud sa du ska ikke spise av tre, til, som, treet midt i hagen. Det var, ikke, det var Adam som hadde hørt det. Men når slangen kommer og frister kvinnen, så står Adam og tida helt stilt. Og så er det hun som må svare. Han kommer liksom bak veien. For denne satan, han, det høres litt grovt ut, men jeg vil si til dere at han er svært aktiv. Og i dag. Og når det gjelder disse spørsmålene som er kommet in på her, så vil jeg bare si dere at han er udig til dere. Og han er udig til meg, han er udig til Sadle. For den åndsmakt som tapte mot Gud, og som blev vist ut av himlen er fortsatt aktiv. Og er fortsatt eh, bruker samme metode som den gang. Og så tvil om Guds ord og føre mennesker ut i elendighet og ulydighet mot Gud. Kanskje dere har lest det testamentet om når Satan kom og prøvde Lucifer, den fremste av Guds engler, kom og gjorde opprør imot Gud. Han ville bli Gud selv. Han fikk med seg en trettio part av himmelens engler og gjorde opprør imot Gud. Han ville liksom styrte Gud fra troner, men Gud kastet han ut av, av himmelen. Han kom igen når Jesus kom til jord. Han kom, og så fristet han Jesus. Jesus som var Gud, og så ville han at Jesus skulle um, tilbe seg. Han ville at Gud skulle tilbe seg. Men Jesus viste han tilbake med å si, «Så står skrevet i Guds ord». Og nå sa han ikke lykkes, sprenger tre, Guds treenighet, så har han siden angrepet det som ble skapt i Guds bilde. Familien, forholdet mellom man og kvinne. Og allerede i kapitel de første kapittelene i Moseboken, så ser vi det, at når mennesket falt i synd, så ble forholdet mellom menn og kvinner skadet, for når kvinnen ble skapt, så sa Gud, «Jeg skal gjøre ham, altså Adam, jeg skal gi ham en medhjelp som er hans like, likeverdig. Men etter syndefallet, så står det, «Til din man skal din attro stå, og han skal råde over dig. Då ble en ubalanse. Da kom in noe mellom menn og kvinner i syndefallet, som av og til er vanskelig til og med i dag forholdet mellom menn og kvinner. Forholdet ble skadet. Og Satan, han har siden prøvd å angripe det som ble skapt i Guds bilde. For når han ikke klarte å ødelegge treenighet, Guds treenighet, så angräbande det som har skapt i Guds bild. skal ska glädja et bibelvers fra Efeserbrevet. Og så skal det gå för se en ett bild eller ett par bilder på 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 skärmen kanske mig han får det första där som jag nämnde. Vet kanske någon av sitt har hört hur eller vet vad det är för Det er en bombekastar de kaller det for Stalin-orgel. Det, det var vel kanskje russerne som begynte med det senere. Og nå skal du få se hvordan det er i aksjonen. Her skyter de med bombekaster. Og når jeg leser dette ordet i Bibelen, som jeg skal lese nå, så ser jeg for meg, Satan bruker ikke lenger pil og bue, men han bruker bombekaster. Og så sier jeg Guds ord i Efeserne 6, fra vers 11. «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angreb. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» «Ta derfor Guds fulle rustning på.» Så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Jeg skal si dere, Satan, han har et sånt Stalin-orgen. Åndelig Stalin-orgen. Og du kommer til å oppleve djevelens på dette område, som vi har snakket om nå. Det står noe her om å holde stand mot djevelens listige angrep. Holde stand på den onde dag mot en onde tak. Noen av dere kommer til å oppleve djevelens fristelse til å ha sex før ekteskap. Det kommer kanskje til å bli din onde tak. Så spørs det, klarer du å stå imot? Eller klarer du å ikke stå imot? Ta på Guds fulle rustning. Det er en rustning altså, en kan bruke den, en blir fristet på denne måten. Um, mange her som jeg har gjort, blir fristad til å gå overskrivet av noen hellige grenser mellom menn og kvinner. For det er satans, det er han undermest og mest, og frister menneskene på disse områdene, for da vet han det, at han får stor makt. For synd på disse områdene har ganske store, ganske store konsekvenser, og så vet med det, jeg skal ta, bare ta et eksempel her. Hvis vi tar dette med samboerskap for eksempel, det er å, å leve sammen uten forpliktelse, for det er jo det det er. Det er uten forpliktelse. Det er, derfor, det er ikke ekteskap, forpliktelse, anerkjent av samfunnet, men det er en privat avtale. Så det er ikke forpliktelse. Og så kan en lett sier sånn, ja, men alle gjør det. Til og med mange kristne gjør jo det i dag. Det er jo blitt vanlig, de er også i dag. Hvorfor? Det der synet som da, vår foreldre generation hadde, det er utgått på dato. Men jeg vil advare dere, for Guds ord sier nej. Det er sex uten forpliktelse. Det er samliv uten forpliktelse. Og det kaller Guds synd. Og det kaller Bibelen synd. Og um, hvis du skal kunne ha hove klart, når du blir kanskje presset av den du syns mest om. Det kan ikke gå inn i sånne forhold. Så må du ta Guds fulle rustning på. Du må leve nær Jesus, for da er det den beste plassen så en kan få modargumenter og forstå at dette er ingen liten sag. Det er ingen liten sag, og den som står bak dette har Gud virkelig sagt. Det er han så fikk Adam og Eva til å falle i hagen. Så jeg vil si dere, og jeg vil prøve å si det i kjærlighet, la dere ikke lure. La dere ikke lure. Og skulle du ha trudd feil, skulle du allerede ha falt, så har jeg noen gode ord til deg på slutten av denne undervisningen. Og så er det unge mennesker i dag som opplever at den som hadde lovt Troskap blir troløs, utroskap. Og det kan være et voldsomt angrepp på troen. Kansk kan det være en kjærlig Gud når jeg opplever noe sånt? Du blir sviktet av den som hadde loftig troskap. Og så er det noen som har både misbruk og andre ting. Noen blir forlatt tid, tidlig i et ekteskap som ganske unge. Og så føler de kanske det at de gir meg skylder. Og mine venner snur meg ryggen og gir meg skylder og anklager meg. Djevelens listige angrep og kraftige piler. Noen av disse spørsmålene vet dere, men kan svare detaljert på i en sånn tale. Men det som jeg har sagt, det som jeg vil si, det er gå ikke bort fra Jesus uansett hva som om du har venner, eller noen av dine nærmest i Bibelgrupper som opplever sånne kriser, snu ikke ryggen til dem. Snu ikke ryggen til dem. For de trenger ikke pegefinger og kritik, men de trenger omsorg og kjærlighet og forbønn. Vi skal komme litt tilbake til det litt lenger nede her. Og så... Kanskje det er noen her som grødder seg til å komme her i dag, for du vet det at du allerede har falt. Du har allerede brødet Guds ord i disse tingene her. Du har allerede, for å si det sånn, du vil helst ikke bruke det ordet, men du har allerede syndet. Da har jeg en hilsen til deg fra Jesus, og den er fra Johannes Evangeliet, Kapitel 6, og vers 7 og 30. Johannes evangeliet kapittel 6, vers 7 og 30. Og den siste delen der, «Alle de som Faderen gir mig kommer til mig? og den som kommer mig? Vill vil jeg ingenlunde støte ut.» «Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut.» Matteus 11, 28, 20, sier Jesus, «Kom til meg, adles og streve, og ha tungt å bære. Hos meg skal du få finne kvile.» Du vet, det var en mann som hadde to sønner, og den ene han ville ha hela arvet sitt, og reiste to pengene faren, og arvet sitt, og reiste bort, og øtte Øtsla arven, Sammen med prostituert og sammen med et drikking og et løst liv, står det. Og så bynd han en dag å tenke på far. Og så kom han hjem i gjønet til far. Og så står der det der at det faren han såg han. Og når han såg han, så sprang han i møte og kastet seg om halsen på han, selv om han lukta gris. Selv om han var skjeden og ikke hadde dusjet, så kastet faren. Og så gjorde han han sin sønn med det samme han kom. Men så var det en annen der, og det var den äldste broren. Og denne guttene, han var heldig som treffet far før han treffet broren. For broren han, han var ikke nådige. Han var ikke nådige. Og han ble sinte på far, for det far tilgav denne, og far viste denne nåde. Han ville ikke inn til en gang. Ja, de danset jo til og med. Så han ville ikke inn til selskap. Så far måtte gå ut og innbyr han å komme inn. Hvordan det gikk, det vet vi Men det er av og til med kristne at det er rette måten å, å oppføre oss på når det er noen som det har gått galt for. Det er sånn som den eldste broren. Må du gå og dysse, ja, må du se og på ditt liv. Må du se årene opp, må du slutte. I stedet for å være som far, og springe deg i møte, og ta imot deg med tillgivelse og kjærlighet. Så jeg vil si til dere som det ikke har gått gale for, slå ikke hånda av den som strever med disse spørsmålene. Slå ikke hånda av dem. De trenger omsorg og forbønn og tillgivelse. Og skjøl om din venn, i si dinstanz komme t väl ger någet som du ik helt kan stå for. So så, så skal du liggavel vis han omsorg ogvis han vens gab. Den en nasste Jesus naste Jesus kolderfte med. det var de sjl go og de egenrättfertige. Han trivdes gott med de som der der gott gale for. O grunden til at jeg snakker så sånn om disse tingene er at jeg har vært blant ungdom også i Afrika og det er de samme problemstillingene som de har jeg husker på en skolelagsleire i Afrika de kunne levere en spørsmål til oss som var ledere og så var det en som spurte How can I find the clean girl? Hvordan kan jeg finne en reine jente? Så var det en en eller som skulle svare seg sann. The first thing you have to do, you have to be clean yourself. Du må være ren selv. Da har du kanskje sjans å finne deg i ren jenta, som man sa. I 1. Korinther brev kapittel 6, vers 9-11, det skal jeg avslutte med. Her skriver Paulus til en menighet som... De er blitt kristne, men de levde et hedensk liv. Og så skriver han sånn, «Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill. Verken horkarer, eller avgudstyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt.» eller menn som øver utokt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller bagtalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Ganske tøffedom. Og så sier han, slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helgett. Der er blitt rettferdiggjort i den herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Hører du kan han sier? De som velger å bryde av Guds bud, både på det seksuelle området, men også på mange andre områder, de skal ikke arve Guds rike. Og sånn var noen av dere før, sier han. Men så søkte dere Guds nåde, kom til Jesus, og så ble dere vaskeregnet. Og så ble dere helliget og rettferdiggjort og verdige for himlen for Jesus selv. Tänk til og med folk som hadde levt i sånne grove synder, utykt med menn som har utykt med menn og ekteskapsbrydere og all slags her Så kom de til Jesus, og så ble de vaskere inne og rettferdiggjort. Og det som jeg har lyst til, si til her i kveld, det ingen her inne som ikke kan bli vasket ren av Jesus. Ingen. For det har jeg fått opplevd om meg selv. For når en etter 60 år ser seg selv i speil og tenker på både det en har gjort, og den en skulle ha gjort, så vil en helst springe vekk med en gang. Så vil en helst si, hvorfor Hva ble jeg ikke kjent bedre kristen? Hvorfor? Gjorde jeg heller ikke godt i stedet for å gjøre ondt. Og så videre, og så videre. Og så har jeg fått opplevelse å komme til Jesus, og bli vasket rene, og få tilgivelse for absolutt alt. Det er fantastisk. Og det er ingen her inne, det er vel gjenta, som har levd, eller har gjort noen ting, som diskvaliserer deg for ikke å komme til Jesus, og bli vasket rene. Og den beste... Den beste rådgiver i disse spørsmål mellom menn og kvinner, ekteskap eller enslig stand, og så videre, det er Bibelen. Det vil jeg hevde sterkt. Her er råd til 2012 helt oppdatert. For de kommer fra han som lagt oss. De kommer fra Gud, han som skapte oss. Og han er akkurat den samme. Lycka till. Amen.